0: живому.
1: Здравствуйте, в студии Елена Кривякина и Валентин Алфимов. И мы сегодня хотим э, поговорить, ну, продолжая все-таки тему Кемерово, как помочь пострадавшим в Кемерово и помогать ли им сейчас деньгами. Вчера мы прочитали один из таких очень необычных ярких постов в одной из соцсетей на эту тему. Сейчас скоро свяжемся с автором этого поста, президента благотворительного фонда предания. И поговорим, собственно, о призывах в интернете да, помогать э, семьям пострадавших и и погибшим, потому что призывов огромное количество. Понятно, что все мы реагируем на эту тему очень остро, все как-то хотим помочь и пытаемся понять, как именно нужно помогать. Об этом мы сегодня будем говорить. <связь> <связь>
2: Те, кто хочет помочь, действительно очень много, и нам даже в редакцию присылают сообщения, письма, спрашивают, а действительно ли, а подскажите, пожалуйста, реквизиты и так далее, и так далее. Э, так что э, тема, безусловно, важна. Но давайте сейчас еще перенесемся во вчерашний день. Э, накануне э, президент Владимир Путин встретился с э, главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, э, с Вероникой Скворцовой, с министром здравоохранения. И там же на этой встрече присутствовал Владимир Пучков, глава Министерства чрезвычайных э, ситуаций, и, ну, соответственно, они представляли свои доклады, потому что президент держит на контроле расследование причин трагедии той самой э, в Кемерово. И Вероника Скворцова, она, когда представляла свой доклад, э, очень так, такой... Э, очень эмоциональный момент был. Вероника Скворцова, когда представляла свой доклад, ну буквально ну, чуть не разрыдалась. Это хорошо слышно и по ее голосу, и это очень хорошо видно по ее лицу. Видео вы можете услышать у нас на, увидеть у нас на сайте kp.ru. А услышать, что говорила Вероника Скворцова, прямо сейчас в нашем эфире.
1: На завтра запланирована эвакуация в Москву, транспортировка. И э, работы э, будут продолжаться круглосуточно. По-видимому, понадобится не менее 21 дня, а 3 недель. Сократились 35 дней, но быстрее может не получиться из-за очень серьезной работы. Будем стараться как можно быстрее. Это конечно, сделать, да, де конечно. сделайте действительно как можно быстрее. Да.
2: Ну, вы слышали, да, она доложила, Вероника Скворцова доложила об эвакуации пострадавших и сколько времени потребуется на опознание оставшихся погибших, ну, по ее словам, 21 день, 21 день, 3 недели, через три недели все будет уже понятно.
1: Да, давайте все-таки поговорим сейчас о том, как помогать, я вам хочу вот, да, процитировать один, из, один из постов. В соцсетях пишет, вот как я сказала, директор, благотвор... директор крупного благотворительного фонда. Собственно, такая достаточно тонкая тема, да поэтому будем обсуждать ее очень аккуратно. Итак, что написано? Я не понимаю на настоящий момент, зачем нужен сбор средств для пострадавших в Кемерово. Семья будет выплачена по миллион рублей из федерального и регионального бюджетов, не считая оплаты всего, что связано с похоронами. Плюс, по сообщениям прессы, владелец э, торгового центра обещал 3 миллиона на на семью погибшего. Все, что касается медпомощи, понятно, что будет оказано все самое лучшее. Так куда же можно использовать благотворительные деньги? На какую срочную нужду? Непонятно. Да, действительно, не совсем понятно. И сейчас у нас на связи Владимир Берхин, президент благотворительного фонда предания который, собственно, и написал этот пост в соцсетях. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте.
0: здравствуйте.
1: Да, ну такое несколько, я бы не сказала радикальное, да, но необычное ну, провокационное было заявление. Да, провокационное заявление э, в соцсетях, потому что действительно и Красный Крест, и э, я знаю, Патриархия в Кемерово подключилась к сбору средств, и вы, в общем, <сёк> человек, который возглавляете фонд, который очень многим помогает, да и действительно часто призываете к сбору средств, и, <сёк> в общем, к вашему посту подсоединились, присоединились и другие известные благотворители, правозащитники, они действительно вас поддержали. Вот э, Собственно, почему вот все-таки почему вы отказываетесь от э, этого сбора средств? Почему вы считаете, что не нужно помогать через Красный Крест? И как, собственно, сейчас помогать? Что, что сделать всем нам, когда мы действительно хотим этим людям помочь?
3: Ну, смотрите, почему не надо помогать через Красный Крест, я, в общем, объяснил. Потому что э, сейчас, э, что мы видим? Мы видим, что людей в больницах, их немного. Ну, буквально там полу-тринадцать человек оказались в больницах. И из них серьезно пострадали, по-моему, двое. И при этом э, к ним приковано всеобщее внимание, то прилетел личный министр здравоохранения. В общем, в любом случае от государства они получат все, чего только можно и даже больше, почти наверняка. Это первое. Что касается э, погибших и, и их родственников, им обещаны большие компенсации от государства. И, в общем-то, это логично, потому что, ну, в конечном счете, э, это... Э, это техногенная катастрофа, и государство несет за нее некоторую ответственность. Куда могут быть использованы собранные деньги, абсолютно непонятно сейчас. Как за них будет вестись отчетность, тоже неясно. Да, обещаны какие-то отчеты, но м -м, непонятно перед кем, как, почему, когда они будут оказаны. В такой ситуации э -э, велика вероятность потери контроля за собранными деньгами, и они могут просто постепенно распылиться в никуда, потому что память у людей, в общем, довольно короткая и, э -э но это, это кончится с тем, что деньги просто куда-то исчезнут. Uh -huh. А вот вы как раз
1: пишете да, в своем посте, что один из боров открывал Красный Крест, у репута... открыл Красный Крест, у которого на репутации пятно размером в миллиард рублей, которое они собрали на Крымск и не отчитались. Ну вот такое тоже громкое заявление. Вы да, заявление... отвечаете да, за эти слова? Вот просто Там... хочется История, от вас. Это
3: до... История это довольно старая. То есть, соответственно, Крымск это когда-то й год. Действительно, Краснодарский Красный Крест заявил, что они собрали для пострадавших жителей Крымска около э, миллиарда рублей. Но внятного подробного отчета о том, куда эти деньги исчезли, э, так никто толком и не увидел. Было несколько попыток с них этот отчет так или иначе вытребовать, но так как э, российское законодательство не требует от э, благотворительных организаций публичной отчетности, какой, какой бы то ни было, кроме отчетов Минюста, они очень обобщенные и очень, скажем так, и очень малоинформативные то, в общем, судьба этих денег так и осталась
1: неизвестной. Хорошо. Сейчас какие варианты, скажем... Мы же не скажем людям, давайте не, помог... не помогайте вообще, не да, деньги. Да, потому что, услов...
2: условно говоря, я решил, я хочу, я выделил свою зарплаты какую-то там небольшую сумму или, может быть, какие-то накопления, и я хочу может помочь. Может
3: быть, впервые я в жизни, день... да,
1: может быть, человек впервые вот настолько Это, принял... Это
3: очень хорошее похвальное желание, что человек хочет помочь. Но если э, кому-то э, не нужны деньги, не нужно бегать за ним и пытаться эти деньги э, ему так или иначе вручить. Тем более надо э, ходить за тем, кто пообещал, что когда-нибудь, может быть, если этому постаравшему понадобятся деньги, он ему такие эти деньги выдаст. Это просто не очень разумно. Uh -huh. Разумно в этой ситуации что можно сделать? Во-первых, ну, можно попробовать поддержать какие-нибудь другие организации, которые помогают, помогают в борьбе с пожарами. Первое, что мне приходит в голову, это Greenpeace, у которого большая программа борьбы с природными пожарами, от которых точно так же гибнут люди. Это первое, что приходит в голову, самое очевидное.
1: Может быть, стоит помочь, Старова... не знаю, какой-нибудь пожарной части в Кемерово или в других городах, условно а, говоря?
3: Есть идея. Выдвинул один доктор-реаниматолог, который хорошо знает проблемы медицины катастроф. Он предложил закупить для пожарных частей Кемерова, хотя бы для некоторых, высококачественное оборудование для того, чтобы устранять преграды. Значит, оно довольно дорого стоит. Как правило, таким оборудованием пожарные части не комплектуются. Вот, пожалуйста, можно, можно сделать это. Помогите донести эту идею до местного Красного Креста.
1: Ну, у вас сейчас слышит огромная аудитория больше одного миллиона человек в сутки наслушает, так что вас услышат. Это, это хорошо. Да, есть Значит, фонд, который, может... условно говоря, готов аккумулировать эти средства, да. Вот э, люди хорошо, вот вас сейчас, сейчас, сейчас услышали, да, готовы, угу. скажем, э, помогать. А, Начало, как
3: заставить Красный Крест э, использовать те деньги, которые он собрал уже сейчас. Угу. Значит, дальше что еще можно сделать? Можно у нас найти, буквально 30 секунд. Да. Найти фонд какой-нибудь, который помогает э, людям э, со жогами. Несколько таких фондов есть, сходу не помню, как они называются, но найдите фонд помощи людям с ожогами. Google вам поможет, mm -hmm. такие фонды есть, помогите им. Вот моя точка зрения. Mm
1: -hmm. Спасибо огромное. Это был Владимир Берхин, президент благотворительного фонда «Предание». Вот, собственно, хорошая, хорошая тема для размышления нам всем.
2: Да, и если вы действительно собрались помочь, как это сделать? Куда обратиться, какая помощь может понадобиться, у нас материал на сайте kp.ru. Здесь обязательно все найдете, и координаты, и, собственно, как я уже сказал, да, как можно помочь непосредственно. Валентин Алфимов и Елена Кривякина, мы с вами встретимся буквально через 2 минуты, никуда не переключайтесь, не переключайтесь. продолжим тему. По-живому.
0: Живому.
1: В студии Накривягина и Валентина Алфимов мы сейчас говорили о том, как помогать тем, кто пострадал в Кемерово, и помогать ли им деньгами или просто лучше помогать какой-то Поддержкой, собственно, в эту тему. Да? Я вот, например, считаю, что помогать мы должны своей собственной ответственностью да? и тем, как ну, мы в вообще... первую
2: очередь, мы так себе поможем. Да. Ну и окружающим нас людям. Да. да,
1: да. Прежде всего, нужно действительно смотреть и за аварийными выходами: открыты они, а закрыты в школах, в детсадах, в учреждениях. Да? Смотреть, собственно, на чем перевозят наших детей. Вот одна, да, да, одна из сегодняшних врача... да. тем, да. Мы хотим вам вот, собственно, рассказать: что в Берлине. Установлен неисправный автобус с детьми из России 40 человек детей. Вот 40 на самом детей деле, ехали... да, немецкие полицейские просто спасли, можно сказать, 40 жизней. Понимаете, практически ничего бы не было, но вообще-то столько же детей, сколько погибло в Кемерово. Итак, собственно, ребята ехали из Германии в Россию, ездили на экскурсии. И э, полиция. Германия обратила внимание на какой то странный, Видимо, он действительно фигово выглядел Этот автобус, они его остановили И проверили на просто Техническую исправность, оказалось, что автобус Совершенно неисправен, у него Огромные проблемы, у него не работали Левый, передний и правый, задний тормоз Бензобак болтался и мог отвалиться В любой момент, все тормозные диски Были полностью стерты, подвеска Переднего моста сломана, оглушитель а Поврежден настолько сильно, что мог в любой момент Вызвать возгорание, вот вы представляете, собственно На чем мы отправляем наших детей за границу вот какой должен был быть автобус что на нем ехали 40 детей особенно интересна реакция учительницы которая сопровождала детей она сказала что ну, как бы полицейские перебдели она вообще не понимает в чем проблема что вообще какая-то ерунда автобус автобус едет, едет
2: небольшие поломки небольшие поломки а, и, признаюсь была такая же история вот у моего сына летом должен был кстати два раза два раза была такая история одна в лагере другая в школе должны были дети отправиться на экскурсию сели в автобус автобус проехал 10 метров Всё. Сам сломался. Слава богу, сломался и дальше сломался не поехал. Сам, да. А если бы, ну не дай бог, да, может быть ничего, ничего не случилось. Мы помним с вами а, прекрасно ту страшную аварию, которая произошла а, под Хантамансийском, где погибли дети, которые возвращались с а, соревнований.
1: Да, да, мы также плакали, оплакали, оплакивали, да А толку -то никакого Подзабыли, а толку никакого, да Вот, вот, собственно, вот я обращаюсь ко всем родителям, я сама родитель, мы с Валентином родители да, Давайте все-таки, вот, давайте просто сами усиливать какую-то ответственность, усиливать контроль Смотрите, куда вы сажаете своих детей Что это за автобус, что это за компания вообще транспортная, которая в таком состоянии вообще повезла Вообще в таком состоянии эксплуатирует транспорт
2: да, и сегодня, кстати, раз уж мы об этом заговорили, о том, как, как детей научить видеть вокруг опасность, как научить детей вести себя в, в экстремальной ситуации, сегодня расскажем обязательно э, вам в программе «Родительский вопрос» с Андреем Рябцевым в 19.05. Обязательно э, включайте. По-живому на радио «Комсомольская правда». Еще одна очень важная тема, которую хотелось бы с вами обсудить. Здесь уже давайте присоединяйтесь к, нашему, к нашей программе. Мы же в прямом эфире, значит, вы нам можете и звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Можете и писать нам Вайбер, Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Давайте поговорим с вами про медицину. наши любимая. Валентина Матвиенко раскритиковала,
1: неожиданно, кстати, да,
2: раскритиковала систему ОМС, то есть обязательного медицинского страхования за неэффективность.
1: Ну, она, она ее разкритиковала в ее, скажем так, страховой части, да, мы знаем, что вот мы выбираем страховые компании, которые нам оказывают услуги по ОМС, да, в принципе, никакой разницы в этих страховых компаниях нету, они получают, понятно, деньги за свою работу, и, собственно, Матвиенко потребовала убрать этих посредников, потому что сказала, что они просто хапают наши деньги
2: Ну, давайте услышим Валентину Матвиенко, да, чтобы нам не пересказывать ее слова, там вы и интонации услышите, и сам текст непосредственно
0: вы так отстаиваете страховую систему и первый год специалисты здравоохранения граждане критикуют и совершенно на мой взгляд справедливо что это никакая не страховая система кого мы обманываем это даже не квази страховая система мы берем деньги отдаем фонду обязательно медицинского страхования дальше подключаем как бы страховые компании сколько средств уходит граждан на содержание этих страховых компаний это просто прокладки по перекачиванию денег граждан а какая эффективность страховых компаний да не Никакой. Это конторки, которые просто собирают деньги и перечисляют со счета на счет больницы. Вы называете это эффективной системой.
2: Валентина Матвиенко, спикер Совет Федерации. Про, про страховые компании. Ну, удивительные стих. Ну, истории. так вот, ну, вообще
1: хил, да. Валентина Матвиенко, вообще обычно так очень ну, старается фильтровать свои заявления. Понятно, что заявление ну, в общем, назрело.
2: Как, по-вашему? Нормально ли работает нынешняя система страховой медицины? Эффективна ли она или нет? Может быть, ее нужно поменять? Может быть, у вас какие-то предложения есть? Давайте а, вас услышим. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона Вайбер, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702.
1: Ну да, ну и собственно, с чем вы сталкиваетесь, когда вы приходите получать э, медпомощь в поликлинике или в больнице? Довольны вы тем, что у нас в стране есть бесплатная медицина или вы считаете, что она не совсем бесплатная? В общем, все, что вы можете сказать по УМС, пожалуйста. Звоните, принимаем ваши звонки.
2: А, да. Ты как считаешь, Лим?
1: А, ну, иногда я считаю, что в поликлинику, конечно, на халяву сбегать очень хорошо. Вот. Но, опять же, надо идти на врача, и все это очень сильно приходится фильтровать. Вот. А, что касается УМС, то мне кажется, что вообще, что касается государства, очень тяжело кого-то прижать к стенке и сказать, ребята, да вы нам вот, вот за то, что мы заплатили, если посчитать вообще, какие миллиарды уходят на МС, вы нас плохо обслуживаете, да? Ваши врачи грубят, принимаете вы нас по 10 минут, детей вы больше бумаги заполняете, чем, скажем, смотрите детей, когда к вам приходят на прием Поэтому огромное количество претензий. Конечно, лучше просто цифры смотреть, у меня нет их на руках. Вот. и с одной стороны, вроде бы хорошо, вроде бы бесплатная медицина, с другой стороны, мне нужно мне кажется, что нужно как-то ужесточать вообще контроль за всем этим и, конечно, посредников убедить абсолютно точно
2: ну, вот хорошо нам наш слушатель дмитрий пишет матвенко права страховщики постоянно э, как бы это перефразировать то помягче э, прессуют врачей за любую микро и нормально работать врачи не могут вот такое мнение от нашего слушателя есть на звонок григорий к нам дозвонился из саратова григорий здравствуйте, здравствуйте.
3: Я и с Ратой беспокою. Я полагаю, что вот эта система может быть исправима только при двух обязательных условиях. Первое, что кто-то должен принять серьезную, серьезную голову ответственности за то, что прежняя система, которая уже сильная так справедливо и горячо критиковала, была создана, она мафиозная, коррумпирована, это все понятно, из воздуха деньги. Делали ребята, наживались и жировали за наше здоровье, кровь, после слезы. А второе, когда мы увидим ту же Валентину Матвиенко, вашего главного редактора, уважаемого, Медведева, Путина, Володина и дали по списку на, в обычных районных поликлиниках, в обычных. Э -э поликлиниках, Слушайте, я вам сразу же... скажу, если
1: вы увидите Путина в районной, в обычной районной поликлинике, вы да не войдете, потому что президент у нас и президент, и пример охраняемые люди. Поэтому поликлиника будет просто блокирована.
2: Пусть лучше один Да.
1: Поэтому. Пусть наши чиновники лечатся отдельно. Вот. Что касается нашего главного редактора, я думаю, что он посещает поликлиники. Поэтому вы всех в одну кучу смещали, э, смешали. Еще один звонок принимаем. Елена Москва, Елена, здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. здравствуйте, дорогие ведущие. Полностью согласна с Валентиной относительно того, что идти надо на врача. Система эта работает с буксовкой. Буквально позавчера была на компьютерной томографии возила своего родного отца, где нам говорили, что записываемся мы за месяц, потому что дикая очередь. Вот мы приехали заранее, а уехали позже. И в течение трех с половиной часов, кроме моего папы, никто никого на этой томографии больше не принял. Понимаете, uh -huh. да? То есть это все дутые очереди, это абсолютно фальшивые заявления о том, что все работает, все оборудование с полным напряжением, это все не так. Конечно, это все нужно перестраивать, и а, горячие, горячие вот выступления спикера Валентина Матвиенко полностью поддерживаю. Mm -hmm. Спасибо Хорошо, большое.
2: спасибо. А, ну, мнение слушателей это мы поняли мы поняли да сейчас что да все правильно действительно так хорошо перейдем мы на систему добровольного страхования ну, то есть я вот, я буду покупать полюс. Ты, Елена, будешь покупать полис, если хочешь. Ты ну, купил полис там за сколько-то тысяч рублей, не очень много, да? Нет, ну подожди, Материна, все-таки не
1: предлагает, чтобы люди сами покупали эти полисы. Она предлагает все-таки избавиться от посредников. Никто, никто не говорит, ребята, больше не будет бесплатной медицины, потому что у нас есть люди, которые живут там, извините, на 5-10 тысяч в месяц. Они просто не потянут никакое добровольное страхование. Тут этого, этого никто не предлагает.
2: Так, может быть, стоит как раз на такую систему перейти? Хочешь лечиться? Покупай полис? Не хочешь? Ну, ну извини, мне бесплатные. кажется, в
1: полу России вымрет люди, которые. А живут... почему вымрут?
2: Как часто, добра... как часто обращаешься к врачу? Я за последние ну, ведь... пять лет ни разу врача не был. Зачем мне полис? Зачем государство тратить? Ну с на детьми постоянно,
1: пенсионеры постоянно ходят по Мы с тобой еще сравнительно здоровенькие, понимаешь? ту Вот, Поэтому у нас сейчас все впереди.
2: А, ну вот давайте как раз об этом мы поговорим. Сразу после небольшого перерыва позвоним нашему эксперту Алексею Старченко, юристу, ли, члену Лиги защиты прав пациентов, члену Общественной пола, общественного совета при Росдравнадзоре. Ну, в общем, обсудим все возможные системы, которые только могут быть. Никуда не переключайтесь после новостей через 4 минуты.
3: живому.
1: Елена Кривякина и Валентина Алфимов. Мы сейчас обсуждаем систему ОМС. Я напомню, что Валентин Матвиенко э, раскритиковала действующую медицинскую страховую систему. Сказала, что вот эти страховые компании, через которые, со, которые собственно, э, работают с поликлиниками, они просто дерут наши деньги, они лишние посредники. Надо все это убирать, а средства выделяем на ОМС закладывать в федеральных и региональных бюджетах, минуя различные ненужные фонды. Да,
2: чтобы вы понимали, как сейчас эта система строится. Есть бюджет, из бюджета деньги выделяются, фонд ОМС, вот этого обязательного медицинского да. страхования. Из фонда ОМС деньги распределяются по страховым компаниям, непосредственно по страховым, да, кстати, частным, вот. И уже от страховых компаний они идут в поликлиники, в больницы, в центры всевозможные, и перинатальные, онкоцентры, ну, любые совершенно, да. Это происходит именно так. А, Но ну, что вот Века говорит, слушайте, ну, это бред, давайте, ну, в конце концов, давайте напрямую, то в бюджет, а из бюджета, то есть бюджет либо там федеральный, либо региональный, да, а уже из бюджета федерального, либо регионального уже напрямую отлечил, пролечился там пациент, вот на его лечение потратили там 10 тысяч рублей, его все, 10 тысяч рублей, будьте добры, вот положите в карман поликлиники. Ну что, В принципе, вполне справедливо. Сработает или не сработает такая история, мы сейчас спросим у Алексея Старченко. Это юрист, член Лиги защиты пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Алексей Анатольевич, да, здравствуйте. Ну вот вы же работаете в том числе по линии онкологии, да, и очень часто я знаю... Ну, рассказывали неоднократно, мы с вами общались В том числе, что вы, ну, вот видя эти нарушения по ОМС да, Я вот помню, вы рассказывали случай, что, скажем, в онкоклиниках То, что положено по ОМС, дорогое лекарство, да Заменяют на более дешевое лекарство Да, Но ну, вот, собственно, как вы считаете, эффективна система ОМС? Ее-то нужно менять, чтобы навести порядок в нашем здравоохранении? Вот менять ее не
0: нужно, ее надо совершенствовать Потому что когда вы рассуждали о бюджете, то вы рассуждали абсолютно неправильно. Бюджет не платит за конкретного больного. Бюджет считает так: вот у тебя есть один врач, зарплата 10 рублей. Вот 10 рублей врачу в месяц выплати. Принял он одного больного, сто 100 больных, тысячу больных. У него зарплата 10 рублей, 10 рублей в месяц ему выплати. Вот как рассуждает бюджет. Бюджет это не рыночный инструмент. А система ОМС это рыночный инструмент Принял одного больного, получил 10 рублей Принял 100 больных, если к тебе они идут Должен получить за 100, за 100 пациентов Вот какова была История внедрения ОМС в Российской Федерации Она же была В 1991-1992 году Добавлена к системе бюджета То есть было уже бюджетное финансирование mm -hmm. в СССР Когда каждый врач получал зарплату из бюджета То есть допустим Больница была обсчитана что Она должна, она в среднем лечит допустим, там, 10 тысяч больных На 10 тысяч больных 10 тысяч рублей. Пролечила 15, все равно 10 тысяч рублей. Получила, пролечила 20, все равно 10 тысяч рублей. Но хорошо,
1: ОМС э, вызвала, собственно, погоню за пациентами, да? Что врачи, Конечно. что приемы стали по 10 минут, да? Что врачи, собственно, и думают, ой, скорее вот эту больного куда-нибудь подальше, следующий больной, следующий больной. И, собственно, все больные так и ушли больными.
0: Нет, понимаете, в чем дело? Дело в том, что система ОМС, которую проводят страховые медицинские организации, они ничего не определяют. Система ОМС определяют чиновники, правила ее работы, которые раньше определяли правила бюджета не страховая медицинская организация, которая контролирует и оплачивает медицинскую помощь, определяет 10 минут или 15 минут. Это делают другие люди. Это чиновники Министерства здравоохранения. Они в среднем определяют трудозатраты. Из чего они их определяют? Не с потолка. Они берут предыдущий год, берут врача предыдущего года, смотрят, сколько он принял больных. Что он столько же приблизительно принят и в этом году. Но если он хочет принять больше, он вынужден сам сокращать свои приемы, чтобы принять больше. Понимаете?
1: Да, ну, значит, 10 сообщений зависит от
0: квалификации врача. Вот я, например, да. допустим, рядовой врач, профессор. Профессору для патологической диагноза нужно гораздо меньше времени, правильно, чем рядовому врачу. Потому что у рядового врача меньше ассоциативной памяти, меньше знаний, меньше опыта. А профессор быстрее поставит диагноз. Поэтому ему нужно не 10 минут, а 5 минут. То есть это зависит от опыта и квалификации врача. Чем он выше, тем, естественно, быстрее ставит, делается диагноз, быстрее назначается лечение и быстрее выздоравливает больной. Это рыночные инструменты.
2: Алексей Анатольевич, ну вот из тех двух систем, про которую вы э, в самом начале сказали, когда э, просто платится зарплата врачу и неважно, сколько он обслуживает, либо, соответственно, подушевая оплата. Мне, честно говоря, нам больше э, нравится первая, ровно потому, что и врач, э, я врач, это моя работа, я должен лечить врачей, э, лечить людей. И э, мне за это платят вот такую да, пусть зарплату. — Да, премии
1: дают, например, да, ты хорошо полечил, как не знаю, пациенты похвалили тебя, там, не знаю, в каком нибудь электронном. Виде. Виде. Зато не да будет. Что тут за...
2: Вас похвалили, а зарплата да. как была 10 рублей такая осталась. Не, но ну, если похвалили, можно и премию заплатить, да? Нет, это
0: денег. нельзя путать, нельзя путать. Можно желаемое и действительно желать я могу все что угодно, а даст мне главный врач эту премию скорее всего нет, потому что бюджет, который расписан ему каждый день на каждый день работы, не предусматривает там премии внутри. А, Но
1: ну вот смотрите, нам сейчас сыпятся десятки просто сообщений, как люди э, ходили по МС и не получали необходимой помощи, а вы а сейчас по бюджету они их получали, что ли? Они идут, они, помощь которую, да, вот обязаны оказать. Вот мне э, сообщение от Михаила Евгеньевича, который привез маму в больницу, э, были основания для госпитализации. Врач сказал, что это не их профиль что страховая компания выставит счет за услуги по госпитализации. Пришлось повторно вызывать скорую и повторно вести уже в другую больницу. Вот вам, пожалуйста, вот Мэйс.
0: Вот в этом случае нужно написать жалобу на скорую, которая привезла не туда, куда нужно. Скорая должна знать, куда вести больных. Правильно, нельзя обязательно дерматологического больного привести к хирургию а не с нейрохиру хирургического больного в дерматологию. Вы же, наверное, понимаете это, что никто за это платить не собирается. Вот смотрите. А если скорая помощь ничего не знает, то она uh -huh. может, должна нести ущерб и издержки. На такую скорую помощь нужно жаловаться.
2: Вот э, нам э, наш слушатель <пишут> пишет... Неужели вы
0: захотите свою нейрохирургическую болезнь лечить у дерматолога? Сами-то.
2: Но ну, это очевидно Нам слушатель наш пишет, э, врач Из-за страховых компаний только бумажная работа И 70% времени уходит на писанину Работать некогда А задача страховых оштрафовать как можно больше Чтобы заработать деньги э, А штрафы такие, что больница, пролечив пациента Оказывается, еще и должна
0: Во-первых, это вранье Сегодня штраф вот например, штраф за непрофильную госпитализацию То есть нейрохирургического больного Пролечили в дерматологии Выписали, и знаете, сколько штраф составляет за это? Сколько? 40% стоимости этого больного. Что такое непрофильная госпитализация? Это та, что больной там обязательно умрет. Его никогда не вылечат, а как максимум он умрет. И за это главный врач получит 60% стоимости, а только 40% у него снимут. Это что, грабительский штраф? нейрохирургического больного лечит дерматологии, и он получит 60% стоимости этого больного. Это что, разве это серьезный штраф? Это было 500%, чтобы он никогда не лечил нейрохирургического больного дерматолога, вот тогда я понимаю, это был бы серьезный штраф.
1: Угу. Ну, то есть вы считаете, вот давайте резюмируем, вы это считаете, что система МС бумаги должна они существовать
0: пишут не для страховой да. компании, а они пишут для своего адвоката бумаги. Потому что грамотность, грамотность населения настолько вырастает, что исков будет к медицинским работникам и уголовных э, преступлений, расследуемых следственным кредитом, будет очень много. Поэтому врачи сейчас пишут, даже не для прокурора, как это раньше нас учили в медицинских институтах. Сегодня врачи пишут для своего адвоката, чтобы этому адвокату было хотя бы что-то сказать в защиту врача в суде. Угу. Потому что в суде врачу сказать, как правило, нечего. он открывает свою историю болезни и не может в суде прочитать, что он там написал. Он, естественно, не помнит это, потому что суды у нас для Патрика, он же не помнит этого больного, он не помнит, что он там писал, и даже прочитать не может. В суде, что же это было за
1: концепция ведения больного? Что <звы> хорошо. А, то есть вы считаете, что система ОМС, в принципе, нормально работает? Что все-таки меняет? Меняет
0: система ОМС и страховые компании, это руки. Вот как руки, как мозг прислал импульс в лице чиновников правительства министерства здравоохранения федерального фонда так и будет делать страховая компания страховая компания не может вступить в шаг вправо или в шаг влево она руки импульс пришел она будет так работать нужно совершенствовать что нужно конечно защищать пациенты сегодня в большей степени потому что вот если вы как мы рассказали историю что мужчина привез маму а ее не приняли нужно с этим разбираться почему и для этого вводится понятие страхового представителя. Вот он будет, этот страховой представитель, разбираться и наказывать медицинскую организацию, если они отказали необоснованно. Если больная нейрохирургическая, и привезли в нейрохирургическое отделение, ее не приняли, этот специалист посмотрит, и скажет, нет, извините, показания были, вот вам штраф. Это что, неправильно? Вот.
1: Ну вот тут наши, честно говоря, радиослушатели вам возражают, что они не хотят заниматься жалобами на скорую, понимаете? Люди хотят выздоровить, получить помощь А система наша работает как-то с ног на голову Вот просто передаем ваш Но ответ это, Понимаете, действующих... это,
0: это, это это конечно всегда Вокруг всегда все плохо Когда касается конкретного человека Но для того, чтобы стало лучше Нужно просигналить об этом Что такое диагноз? Диагноз это сбор симптомов Вот болит нога Никому не нравится, что нога болит Но если не будет боли, то человек Потеряет ногу, понимаете, без сигнала Болевого так же и здесь. Если вы не хотите жаловаться на скорость, значит, она так всегда будет вас обслуживать.
2: Вот и все. Ну, последний вопрос, Алексей Анатольевич. А, может, ну, понимаете, страховым компаниям не доверяет население, ровно потому, что это... А, может быть, они не правы, может быть, не правы население. Потому что это частные компании, они хотят там то, хотят это, нас обворовать и все такое. Только заработать хотят. Это, ну, мнение большинства населения. А может ли страховые компании заменить что-то одно большое государственное? Такой же надзорный орган.
0: Вот сегодня есть такой надзорный орган, который называется Росздравнадзор. Если вы посмотрите его отчеты, то он делает несколько десятков тысяч экспертиз, а страховые компании делают миллионы экспертиз. Что такое частная медицинская компания? Это, конечно, частная инициатива. То есть я работаю экспертом страховой компании, я рассчитываю на то, что я смогу провести большую работу и получить соответствующую оплату. Сегодня в системе, государственной системе и в частной системе, существует внутренний контроль. Он отписывается, и функция внутреннего контроля – это главный врач. То есть главный врач назначает начмеда, начмед назначает заведующего отделения, они сами должны проверять свои истории болезни. Uh -huh. Так вот, я практически не видел истории болезни, в которых я выявляю серьезнейшие дефекты качества медицинской помощи. Я бы не видел, чтобы главный врач высек сам себя и написал бы, что у него качество медицинской помощи внутри ненадлежащее. Не я таких заключений не видел. То есть, если мы отдаем лечение и контроль самому исполнителю руки, то скорее он признает свою работу удовлетворительной,
1: чем нет удовлетворительной. С этим
2: не согласна. Очевидно.
1: Согласна. Спасибо большое. Uh, у
2: uh. нас на связи был Алексей Старченко, uh, юрист, uh, член Лиги защиты пациентов, член Общественного совета при Росздравнадзоре. Uh, ну, f...
1: Да, но мы тему будем продолжать однозначно, потому что, собственно, если заявил Валентина Матвиенко, что, то, наверное, значит, какое то движение в этом направлении. Будет? Вот вы слушали да, нашего сейчас. и нам
2: здесь надо глав, главное понять, потому что очень много эм, разных мнений по этому поводу. Одни говорят, что это хорошо, причем это видные эксперты говорят, другие видные эксперты говорят, что это плохо. Э, и вот здесь, безусловно, э, дискуссия еще будет главное, очень Главное, чтобы мы как пациенты поводу. были
1: довольны, и чтобы действительно нам делали УЗИ не за деньги, как напишет наш читатели, а чтобы мы могли это, получить знаешь, бесплатно бесплатную помощь. Это, знаешь, как вот, футболе,
2: знаешь, как в футболе идеальный судья, тот, которого не видно на поле. Так, и на, так нам здесь идеальная медицина была бы та, которую мы не слышим разговор про нее, а пришли мы вылечить. Просто
1: получаем, да.
2: да. чего мы, кстати, вам всем желаем, вообще желаем не болеть. Валентина Алфимов и Елена Кривякина, спасибо, что были сегодня с нами.
0: По живому! Садомиты,
2: извращенцы, моральные уроды, они повсюду!